0: 第780集，想到这里，苏大为心里也不由惊讶对方的胆色。这之后的事儿便清楚了，他们将两名唐军斥候的尸体抛在山脚下的乱石堆中，因为换了斥候的衣甲和令牌，可能天没亮便混入大营中了。这之后他们做了什么？是悄然刺探，还是蛰伏下来了？苏大为捏了捏自己的眉心，暂时将这个疑惑给放下。顺着混入唐营的斥候这条线索继续推下去，连夜出营增援的唐军斥候抓回了两名突厥人的探子。在那时候，很可能潜伏的敌人在营中已经瞧见了，他们没有立刻发难，而是选择时机。从结果来看，这两名探子也完全没有说实话，或者他们早就做过预案，一旦被抓住，受刑不过就给一套假的说辞。天亮之后，斥候营再次出动。寻找走失的三名唐军，可能在这时候，那两名潜入唐营的突厥狼卫才抓到机会下手。一人混进了关押俘虏的帐篷，之所以杀人是为了灭口。自己有唐军的衣甲出去倒容易，但是想带着两名俘虏则不太可能。如果再对其他唐军下手，想再弄两套衣甲，则意味着要冒极大风险。唐军营内有寻的兵卒，不容易瞒过，而且动手的话。万一失手，这种风险也是存在的。所以杀掉两名俘虏，断掉线索，对于偷厥狼卫来说最简单。另一人则趁这个时候潜入了王文度的大帐。看来昨夜一定摸清楚了唐军主帅帅帐的位置。大总管陈师杰一直在帐中，没有出去，而帐外亲兵把守森严。只有王文度在天亮时带着所有亲卫大有大败的巡营。这就给了潜入的狼卫机会了。苏大为在脑中仔细推演，觉得大致应该如此。再继续想下去，当外出搜索的斥候将两名唐军尸体带回来时，天已经大亮了。潜伏的突厥狼卫应该已经得手，他们说不定那时便悄然出营了。对，这有一个时间差。等苏大为他们从尸体上面推出敌人可能混入大营。陈志杰下令，任何人不得进出时，对方必定已经逃出营了。想到这里，苏大为又一次捏了捏眉心，没有继续往下推演，而是想出了另一个问题：假如把自己带入到潜入唐军营的突厥狼卫角度，潜逃出去是否是最好的选择？如果一直混在大营中，比如说给唐军的军马下毒，又或者放火制造骚乱，但苏大为随即摇头。把这个推想给放下了，不现实。如果是两军已然交战，这样做引发骚乱是有用的。但是现在大雪封山，唐军与西突厥的真正较量只能放在春后了。这么长的时间里，突厥狼尾不可能在唐营里潜伏住，不明唐军军制，而且不断有人寻营，迟早会露出马脚，甚至随时会被发现，徒劳无功。这条选项放弃了，那么最有利的。便是趁着唐军发现之前，搜索一切有用的情报信息，传回西突厥，为开春后的决战提供情报支持，这样一切就说得通了。至于抛尸在山脚下，让唐军容易发现，有了合理的解释。因为这事儿迟早瞒不过去的，哪怕唐军没有找到失踪的士兵，也会提高警惕。与其如此，不如故意让唐军发现，引开视线，怕他。眼前的篝火跳动了一下，火中的木柴发出了一声炸响，这让苏大伟心里一惊。也是这一瞬，他突然觉得自己这次面对的对手非常不简单。从这一系列的操作来看，对方简直是心理学中的节奏大师啊！化妆唐军混入唐军大营，说起来简单，其实并不容易。对方整套动作下来分了三个步骤：第一步，先设计抓住唐军斥候。第二步，利用斥候的失踪，将唐营侦骑引向外搜索，利用这个时机掩护潜入唐军的突厥狼卫。第三步，当发现斥候尸体的唐军侦奇将尸体带回，注意力落到营外时，潜入者却趁着这个空档逃出去，带着从王文渡处获得的情报以及那名火掌做活口，向着金山南脉的西突厥王庭方向逃遁。每一步显然都是精心设计过的。就算唐军派人追赶，一来山路难走，难以寻找线索；二来就是这场暴风雪，等于将原来的道路和一切线索全都抹去。想在这种情况下追上这伙脱缰狼尾，难度之大，无异于大海捞针呢、啊。真是个厉害的对手啊！